0: Thành phố tôi yêu. Hà Hương và Tấn Khoa xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang cùng lắng nghe chương trình Thành phố tôi yêu trên kênh VOV Giao thông Mekong FM 90 MHz, phát định kỳ vào 7 giờ sáng thứ năm và phát lại vào sáng thứ sáu hàng tuần. Quý thính giả có thể đón nghe chương trình trên VOV Giao thông Mekong FM 90 MHz hoặc theo dõi qua live stream Mekong FM 90 MHz vào trực tuyến tại trang web vkvkvk.vovgiao thông.vn chọn kênh Mekong FM.
1: Chuyện gì đang xảy ra? Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, hiện nước ta có trên 1,2 triệu KF0 đang theo dõi điều trị tại nhà và con số này đang ngày càng tăng khi số ca mắc mới liên tục lập đỉnh. Việc xử lý rác thải y tế cho số F0 này vì vậy cũng gặp nhiều khó khăn. Bộ Y tế đã có hướng dẫn cụ thể về việc xử lý rác thải y tế cho F0 điều trị tại nhà. Tuy nhiên, trên thực tế, hiện nay mỗi nơi áp dụng hướng dẫn một kiểu riêng.
0: Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, so với kịch bản biến đổi khí hậu công bố năm 2016, thì kịch bản biến đổi khí hậu năm 2020 cho thấy diện tích có nguy cơ ngập tại đồng bằng sông Cửu Long đã tăng lên đáng kể, từ 39,4% đến 47,29%. Điều này ảnh hưởng đến tính bền vững của quy hoạch vùng, quy hoạch các địa phương trong thời gian tới. Đáng chú ý, theo kịch bản biến đổi khí hậu, tỉnh Cà Mau là địa phương có diện tích ngập lên tới gần 80%. Tiếp đến là thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc liêu, Kiên Giang, có tỷ lệ ngập cao trên 50-75%. đến
1: những ngày gần đây trên địa bàn tỉnh Hậu Giang xuất hiện những cơn mưa trái mùa năng hạt cùng với sương mù xuất hiện dày đặc vào sáng sớm và gió to đã làm cho không ít diện tích lúa đông xuân đang trong giai đoạn thu hoạch bị đổ ngã, gây nhiều thiệt hại cho bà con. Đã có không ít diện tích lúa đông xuân bị đổ ngã với tỷ lệ từ 10 đến 70% trên cùng diện tích, trong đó có những ruộng lúa bị sập hoàn toàn. Tại nhiều nơi, trước đó lúa đã bị đổ ngã, nay bị sương mù và mưa trái mùa nên hạt lúa đã bắt đầu nảy mầm. Không phải chuyện đâu xa.
0: thưa quý vị và các bạn trong những năm gần đây hạn mặn trở thành nỗi lo của người dân nhiều khu vực tại đồng bằng sông cửu long đặc biệt là các khu vực giáp biển bởi trên thực tế việc thiếu nước ngọt nước sạch một cách trầm trọng trong mùa khô những năm trước đã trở thành bài học kinh nghiệm đắt giá với nhiều gia đình vậy với tình hình hạn mặn năm nay không chỉ người dân mà các địa phương cơ quan chức năng đã và đang có kế hoạch gì để đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt sản xuất? Mời quý thính giả cùng đến với những ghi nhận trong phóng sự sau đây.
1: Tiền Giang là một trong những địa phương chịu tác động nặng nề từ hạng mặn những năm trước. Thấu hiểu cảnh lao đao vì cạn kiệt nguồn nước ngọt sinh hoạt và tưới cho cây trồng, từng có những vườn sầu riêng héo khô rụng lá. Địa phương đã có nhiều nỗ lực để chủ động cho mùa hạn mặn những năm sau này. Gần cuối tháng 2 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tổ chức lễ hợp long đập thép ngăn mặn trữ ngọt trên kênh Nguyễn Tấn Thành, thuộc địa bàn xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đập thép ngăn mặn trữ ngọt này được khởi công vào ngày 7 tháng 2 năm 2022 với tổng kinh phí xây dựng hơn 10 tỷ đồng, đã cơ bản hoàn thành và được tổ chức hợp long sau 18 ngày thi công. Niềm phấn khởi đến với người dân địa phương khi có thêm giải pháp đảm bảo nguồn nước vượt qua cao điểm mùa hàng mặn. Theo bản tin của đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cập nhật đến ngày 28 tháng 2 năm 2022, độ mặn lớn nhất tại vùng hạ lưu sông Cửu Long tăng nhanh trong những ngày qua, tại hầu hết các trạm đều ở mức cao hơn cùng kỳ năm 2021 và trung bình nhiều năm. Riêng tại tỉnh Bến Tre, Đại khí tượng Thủy văn Bến Tre nhận định tình hình xâm nhập mặn trên các sông chính qua địa bàn tỉnh hiện ở mức cao, mức sắp xỉ so với cùng kỳ năm trước. Độ mặn 4 phần ngàn đã xâm nhập cách các cửa sông Mekong, hơn 45 đến 61 km. Trước tình hình này, địa phương cũng đã chủ động từ sớm thực hiện các giải pháp công trình và phi công trình để đảm bảo nguồn nước cho người dân vượt qua mùa hạn mặn. Trong đó, giải pháp xây dựng các công trình ngăn mặn trữ ngọt đang dần phát huy hiệu quả khi đưa vào sử dụng. Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre cho biết: Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng hoàn thành được vài cái cống mà có thể nói là đảm bảo Ví dụ như giờ cống uh, trung dựng, cống sẻo rắn, cống cây da, rồi uh, cống uh, láng sen, rồi nó phủ hoàn toàn cánh châu bình bình thành nguyên cánh đồng Ba tri dưới là không bị xâm nhà mạt, nguyên một cánh đồng rộng lớn như vậy 12.000 ha, ta, bảo đảm là không xâm mập mạng được, nước bạn không dò được. Cái thứ hai là chúng tôi hoàn thành được cái cống uh, sa kê mà có thể trữ nước để phục vụ cho nguyện mỏ Cài Bắc, mỏ Cài Nam, một phần của chợ Lách và một phần cung cấp cho thành phố. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, cống Sa Kê có tác dụng trữ nước ngọt để phục vụ các nhà máy nước trong khu vực, không để tình trạng người dân phải xếp thùng lấy nước như mùa khô năm 2016. Hiện địa phương cũng đang thi công một cống đảm bảo cung cấp nước cho hai nhà máy nước lớn của tỉnh là Sông Mã và Sông Thành Triệu. Bốn máy bơm cỡ lớn sẽ đảm bảo lúc nào nước ngọt cũng được bơm vào để trữ, cung cấp đủ nước ngọt cho người dân. Theo ông Ngô Văn Mười, Chủ tịch Hội Nông Dân huyện Trợ Lách, tỉnh Bến Tre, rút kinh nghiệm từ những năm trước. Bên cạnh những công trình lớn được địa phương đầu tư, nhiều gia đình cũng đã chủ động trữ nước bằng nhiều cách để không rơi vào tình thế bị động.
2: Thì nói chung là cũng biết cái nguy hiểm của mạng. Cho nên cái thứ nhất là đối với nhà nước, đối với chính quyền, đó, thì cũng tập trung rồi vận động rồi tiên tiền cho bà con nông dân người ta chuẩn bị là ta chủ động cái nguồn nước tưới. Cái thứ hai đối với người dân thì tất cả người ta đều có ý thức hết. Cho nên là người ta chuẩn bị cái công tác mà tử nước đó, là nó rất là đa dạng, số người thì người ta móc mương, người ta làm hồ, rồi người ta tỉ bạc. Nói chung là nhà nào cũng có làm hết.
1: Trong khi đó, tại những địa phương khác, có thể tình trạng xâm nhập mặn không quá gây gắt như những tỉnh giáp biển, nhưng công tác chủ động ngăn mặn trữ ngọt vẫn được quan tâm ưu tiên. Ông Trần Thanh Toàn, chi cục trưởng chi cục thủy lợi tỉnh Hậu Giang cho biết di tu sửa chữa, hệ thống các công trình thủy lợi, vận hành hệ thống các công trình thủy lợi, đảm bảo làm sao mà mạng không xâm nhập vào nội đồng. Thông qua cái hệ thống mà dự báo mạng tự động để có có những cái báo cáo kịp thời cũng như là thông báo trên cái hệ thống thông tin hàng ngày để cho các thành viên ban chỉ huy tỉnh biết cũng như là địa phương biết để thông báo đấy à, địa phương người dân kịp thời trong tác chủ động ứng phó rồi khuyến cáo người dân là tích nước trữ nước và đồng thời có kế hoạch lấy nước khi nồng độ mặn ở ngoài là không đáng kể, theo là dự báo của ngành chuyên môn. Từ những công trình cống đập lớn được các địa phương đầu tư xây dựng, cho tới những giải pháp được áp dụng tại mỗi hộ gia đình, trữ nước trong lưu khạp, bồn chứa, tạo hệ thống mương thủy lợi, vân vân là tín hiệu lạc quan cho câu chuyện đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt sản xuất trong mùa hạn mặn năm nay.
0: Quý thính giả thân mến, từ cuối năm 2019 đầu năm 2020, thấu hiểu những khó khăn của người dân địa phương khi thiếu nguồn nước ngọt phục vụ cuộc sống, chứng kiến cảnh những vườn cây chết khô trong cái nắng chói chang, Anh Huỳnh Công Thành, người con của quê hương miền Tây, đã sáng chế ra máy lọc nước mặn thành nước ngọt, mở ra giải pháp để chủ động thích nghi với tình hình xâm nhập mặn trong mùa khô. Mời quý thính giả cùng về với ấp Đông Hòa, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Và lắng nghe câu chuyện của anh Huỳnh Công Thành, Thêm yêu thành phố.
1: Xin chào anh Thành Anh có còn nhớ là những ngày đầu tiên Mình nảy ra ý tưởng Và bắt tay vào việc tạo ra Máy lọc nước mặn thành nước ngọt như thế nào không ạ à? ừ,
2: Dạ thì Nói chung là em mà đó là học, anh học Bên phiên ngành môi trường Thì mình nước á cũng cuối hai mươi chín tại năm đó mạnh khốc liệt quá trong ao rồi là hết nước rồi nước rồi nói chung là quá kéo quá dài nên cái thời gian mà trữ nước của bà con á nó cũng cạn kiệt luôn á dùng ao hồ rồi không còn miếng nước nào hết rồi lúc đó phải bơm xà lan rồi có những dùng trong xa đó thà lan cũng không tới được Thế mình cũng chạy mình cũng nằm trong cái dùng xa vậy nên mình mới nghĩ có thể nào là lọc được cái nước này để mình chứa lại, mình sử dụng hay không
1: dạ vâng ạ à. Máy lọc nước mặn thành nước ngọt này có quy trình vận hành như thế nào thưa anh?
2: Dạ, thì nó cũng đơn giản thôi. Thiết bị đầu giờ của em đầu vô thì có cái motor đó, gọi là bơm á, hay còn gọi là cái bơm ở bơm đầu vào á, là mình hút nước trực tiếp từ nước uh, dưới sông, nước mặn đó bơm vào. Sau đó nó qua ba cái cọc lọc, lọc thu, qua than cát sỏi này nọ đó. Sau khi qua ba cái cọc lọc đó thì sẽ qua một cái bơm gọi là bơm nén để qua nó qua màn rô ô ồi nhưng mà ô thì nó kích thước nó và trước màng rất là nhỏ nên bắt buộc phải lọc sơ bộ để cho nó cái cái màng mình sẽ được sử dụng lâu hơn. Còn khi mà mình ống ấy bên trực tiếp qua thì nó sẽ gây nghẹt màng thì cái hiệu quả mình nó nó sẽ bị giảm.
1: Với nhu cầu không chỉ sinh hoạt mà còn cần cho sản xuất tưới tiêu thì công suất của chiếc máy do anh sản xuất sẽ ra sao ạ? À? Ừ
2: dạ nói chung là từ 250 lít một giờ, 500 lít hoặc là 1000 lít một giờ từ theo công suất.
1: Dạ vâng ạ. À. Một vấn đề không kém phần quan trọng là chi phí để có được chiếc máy này, mời anh Thành chia sẻ thêm ạ.
2: À. 250 lít thì nó nó tầm khoảng 25 đến 30 triệu. Cái máy mà công suất 500 lít một giờ đó thì giá nó tầm khoảng 40 triệu. Công suất mà khoảng 1.000 lít một giờ đó thì giá nó sẽ khoảng tầm 70 triệu. Cái đó là giá này giá là ở lắp ở địa phương á, còn rồi đi xa thì tiền vận chuyển trên đà phiên vài triệu tiền vận chuyển. Đó.
1: Như anh chia sẻ thì việc ấp ủ ý tưởng và bắt đầu thực hiện là từ cuối năm 2019. Vậy thì đến thời điểm này anh có đang dự định sẽ cải tiến gì thêm ở sản phẩm của mình không ạ? À? Ừ,
2: dạ thì em định cái cải tiến để phần hệ thống mình dùng để bằng điện mặt trời đó anh. Tại vì dạ. dạ, cái, cái đó cũng đang uh, phát triển thì sử dụng cái đó cho bà con ấy, sau dùm xa dùm mà điện yếu không thể bận hành được hệ thống của mình á. Tại hệ thống mình xài bằng điện mà một số dùng nó yếu lắm mình chạy điện không được á. Chỉ chạy được giờ thấp điểm thôi, giờ cao điểm là không đủ điện. Motor mình vừa bật lên thì nói chung là nhảy cb nói chung là không hoạt động được hệ thống. Nên cũng khó khăn là vấn đề đó. Bà em muốn cải tiến là để cái sử dụng bằng cái điện năng lượng mặt trời đó. nó sẽ vừa tiết kiệm cho bà con mình.
1: Dạ vâng ạ, à. xin được cảm ơn anh Thành rất nhiều vì đã dành thời gian chia sẻ cùng với chương trình.
0: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Thành phố tôi yêu cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hà Hương và Tấn Khoa, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.